0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen. Heute geht es um ein Kapitel aus dem Jesaja-Brief und zwar das Kapitel 50. Ich lese euch vor aus der Übersetzung Gute Nachricht und los geht's. Überschrieben ist der erste Abschnitt mit Gott antwortet auf Klagen seines Volkes. Ab Vers 1 heißt es, der Herr sagt, ihr behauptet, ich hätte Israel, eure Mutter, verstoßen. Zeigt mir doch die Scheidungsurkunde. Ihr behauptet, ich hätte euch meine Kinder als Sklaven verkauft, wie man es tut, um seine Schulden zu tilgen. Zeigt mir doch den, dem ich etwas schuldig war. Nein, wegen eurer Schuld habe ich euch weggegeben. Wegen eurer Verbrechen habe ich eure Mutter Israel weggeschickt. Warum stellt sich mir keine? Warum antwortet ihr nicht? Ihr denkt, ich sei zu schwach, um euch zu helfen. Mein Arm sei zu kurz, um euch zu befreien. Und doch brauche ich nur ein Wort zu sprechen, dann trocknet das Meer aus und die Ströme versiegen, so dass die Fische elend umkommen. Ich kann den Himmel schwarz werden lassen, als trüge er ein Trauerkleid. Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst genommen. Er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll, um die Müden, um die Müden zu ermutigen, zu ermutigen. Jeden Morgen lässt er mich aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören. Begierig horche ich auf das, was er mir zu sagen hat. Er hat mir das Ohr geöffnet und mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin vor keinem Auftrag zurückgescheut. Ich habe meinen Rücken hingehalten, wenn sie mich schlugen und mein Kinn, wenn sie mir die Barthaare ausrissen. Ich habe mich von ihnen beschimpfen lassen und mein Gesicht nicht bedeckt, wenn sie mich anspuckten. Sie meinen, ich hätte damit mein Unrecht eingestanden, aber der Herr, der mächtige Gott, steht auf meiner Seite. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie ein Kieselstein und halte alles aus. Ich weiß, dass ich nicht unterliegen werde. Ich habe einen Helfer, der meine Unschuld beweisen wird. Er ist schon unterwegs. Wer wagt es, mich anzuklagen? Er soll mit mir vor den Richtern treten. Wer will etwas gegen mich vorbringen? Er soll kommen. Der Herr, der mächtige Gott, tritt für mich ein. Wer will mich da verurteilen? Alle, die mich beschuldigen, müssen umkommen. Sie zerfallen wie ein Kleid, das von Motten zerfressen ist. Wer von euch fragt nach dem Herrn? Wer hört auf seinen Bevollmächtigten? Er darf wissen, auch wenn sein Weg durch Dunkel führt und er nirgends ein Licht sieht, auf den Herrn kann er sich verlassen. Sein Gott hält und führt ihn. Zu euch aber, die ihr das Feuer schürt und Brandpfeile anzündet, sagt der Herr, ihr lauft in euer eigenes Feuer und werdet selbst von den Pfeilen getroffen, die ihr angezündet habt. Ihr bekommt meine Macht zu spüren. Ich sorge dafür, dass ihr in Qualen endet. Ich wiederhole nochmal Vers für Vers und sage euch meine Gedanken dazu. Ab Vers 1 heißt es, der Herr sagt, ihr behauptet, ich hätte Israel, eure Mutter, verstoßen. Zeigt mir doch die Scheidungsurkunde. Ihr behauptet, ich hätte euch meine Kinder als Sklaven verkauft, wie man es tut, um seine Schuld zu tilgen. Zeigt mir doch den, dem ich etwas schuldig war. Nein, wegen eurer Schuld habe ich euch weggegeben. Wegen eurer Verbrechen habe ich eure Mutter Israel weggeschickt. Würden wir nicht sündigen, würde die Welt nicht sündigen, dann würde nichts zwischen Gott und uns stehen. Dann wäre alles so, wie es von Anfang an im Paradies war. Alle würden harmonisch zusammen mit Gott leben. Aber der Grund, warum Gott die Menschen verstößt, ist, dass sie sündigen. Und der Grund, warum Gott Sie ihre eigenen Schuld ausliefert und sie weggibt, ist wegen ihrer Schuld. Und wenn wir uns unsere Schuld eingestehen, dann ist es so, dass Gott sofort uns vergibt und uns unsere Schuld auch nicht nachträgt. So ist es bei uns und so war es und ist es auch beim Volk Gottes äh, über das hier geschrieben wird. In Vers 2 heißt es weiter, warum stellt sie mir, warum stellt sie mir keine, warum antwortet ihr, ihr nicht? Ihr denkt, ich sei zu schwach, um euch zu helfen, mein Arm zu kurz, um euch zu befreien, und doch brauche ich nur ein Wort zu sprechen, dann trocknet das Meer aus. Und die Ströme versiegen, sodass die Fische elend umkommen. Ich kann den Himmel schwarz werden lassen, als trüge er ein Trauerkleid. Es ist oft so, dass die Menschen Gott ziemlich wenig zutrauen. Und dass die Menschen Gott einfach nicht die Fragen stellen, die nötig sind. Und dass sie auch Gott nicht antworten, wenn er ihnen eine Frage stellt und ähm, dass sie denken, dass Gott zu schwach sei, ihnen zu helfen, dass sein Abend zu kurz sei, um uns zu helfen und um uns zu befreien. Und hier in, in dem Vers steht, und doch braucht Gott nur ein Wort zu sprechen, dann trocknet das Meer aus und die Ströme versiegen, sodass die Fische elend umkommen. Ich kann den Himmel schwarz werden lassen, steht hier, als drücke er ein Trauerkleid. Gott hat sein, seine Hand über allem, über der Natur, über, den, über dem Himmel, über den Wolken. Er ist der mächtige Gott, der alles in seiner Hand hat und der alles steuert. Und er hat die Macht über alles, über die Natur, über die Welt und auch die Macht, uns unsere Sünde zu vergeben. Weiter heißt es dann in Vers 4, Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst genommen. Er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll, um die Müden zu ermutigen. Jeden Morgen lässt er mich aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören. Begierig horche ich auf das, was er mir zu sagen hat. Er hat mir das Ohr geöffnet und mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin vor keinem Auftrag zurückgescheut. Sind wir auch bereit, auf Gott zu hören, jeden Morgen neu auf sein Wort, das er uns in der Bibel mitteilt? Das frage ich mich eigentlich Tag für Tag. Bin ich bereit, das, was ich hier lese, auch in die Tat umzusetzen, auch, auch im Leben umzusetzen. Und das sollte sich eigentlich jeder fragen. Und wenn er uns das Ohr öffnet und uns bereit macht, dann sollen wir hören und sollen handeln nach dem, was wir gehört haben. Es steht ja auch in dem Vers, ich habe mich nicht gesträubt und bin, und bin vor keinem Auftrag zurückgescheut. Also, dass, dass wir uns auch nicht sträuben, das zu tun, was er von uns sich erwünscht. Denn er ermächtigt uns und er gibt uns auch die Kraft, dies auszuführen und dies zu tun. Weiter heißt es in Vers 6, ich habe meinen Rücken hingehalten, wenn sie mich schlugen, und mein Kinn, wenn sie mir die Barthaare ausrissen. Ich habe mich von ihnen beschimpfen lassen und mein Gesicht nicht bedeckt, wenn sie mich anspuckten. Sie meinen, ich hätte damit mein Unrecht eingestanden. Ich habe gestern äh, relativ spät Abend eine Dokumentation gesehen, wo es um Mopping ging und wo es darum ging, dass Kinder, Jugendliche, entweder, wie gesagt, gemobbt wurden in der Schule oder alleine gelassen wurden von ihren Eltern und nicht die nötige Nestwärme erfahren haben. Und da ging es wirklich um Beschimpfungen und da ging es darum, verbal Mitschüler zu bespucken und wenn sie sich da nicht gewehrt haben, dann dachten die Moppe, dass sie ihr Unrecht, das überhaupt nicht besteht, sich ein. Gestehen. Und die Welt ist sehr grausam und äh, es, es tut mir am Herz weh, wenn ich sehe, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen dieses Moppen schon anfängt. In Vers 7 heißt es dann aber für alle, der sich, die sich wirklich an Gott halten und an seiner Schulter wirklich anlehnen und seine Kraft und Macht in Anspruch nehmen, dort heißt es, aber der Herr der mächtige Gott steht auf meiner Seite. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie ein Kieselstein und halte alles aus. Ich weiß, dass ich nicht unterliegen werde. Wir werden nicht unterliegen, weil er auf unserer Seite ist, weil er uns bevollmächtigt, weil er uns stärkt, weil er uns Weisheit gibt. Und diese sogenannte, dieses sogenannte Gefühl der Welt ist eigentlich lächerlich gegen die Kraft, gegen die Ermutigung und gegen das Gefühl, geliebt zu sein, von dem großen, allmächtigen Gott geliebt zu sein. Da kann das Selbst eigentlich nur lächerlich und ganz schwach dagegen Strahlen, das ist kein Strahlen, das ist eigentlich ein Witz, aber wenn wir uns wirklich auf Gott verlassen, dann sind wir nicht verlassen, gerade in solch einer Situation, wo es um Mobbing geht oder wo es um Alleingelassen sein geht, dass man sich Alleingelassen fühlt oder auch Alleingelassen ist vom Partner, von Eltern und da möchte Gott wirklich Beistand geben, jeden, der ihn darum bittet. In Vers 8 heißt es weiter, ich habe einen Helfer, der meine Unschuld beweisen wird. Er ist schon unterwegs. Wer wagt es, mich anzuklagen? Er soll mit mir vor den Richter treten. Wer will etwas gegen mich vorbringen? Er soll kommen. Ich wiederhole diesen Vers nochmal. Ich habe einen Helfer der meine Unschuld beweisen wird. Er ist schon unterwegs. Wer wagt es, mich anzuklagen? Er soll mit mir vor den Richter treten. Wer will etwas gegen mich vorbringen? Er soll kommen. Ja, wie stark ist da der Schreiber dieses Buches, Jesaja. Er ist wirklich von Gott bestärkt, von Gott er mächtigt, er ist von Gott ermutigt und das hat nichts mit seinem Selbst zu tun, nichts, nichts mit seinem Selbstwertgefühl. Es hat damit etwas zu tun, dass Gott ihn wirklich stark macht und dass Gott ihm Mut macht, trotz allem, was er erfahren hat. Weiter heißt es in Vers 9, der Herr, der mächtige Gott tritt für mich ein. Wer will mich da verurteilen? Alle, die mich beschuldigen, müssen umkommen. Sie zerfallen wie ein Kleid, das von Motten zerfressen ist. Hier heißt es, dass der Herr, der mächtige Gott, für uns eintritt. Und er will, wer will uns da verurteilen? Wer möchte da ob es wahr ist oder nicht wahr ist, uns den Stein entgegenwerfen. Natürlich gibt es Punkte, die verurteilungswürdig sind. Aber wenn er, Jesus, uns gerecht spricht, dann sind wir gerecht, dann sind wir frei von jedem Urteil. Und alle, die uns dann beschuldigen, werden umkommen. Sie werden zerfallen wie ein Kleid das von Motten zerfressen ist, heißt hier. Das sind harte Worte, aber es ist auch ein, ein großer Zuspruch für uns, für die, die sich an Gott halten, dass ihre Feinde bitterlich umkommen werden, wenn sie sich nicht zu Gott hinwenden. Und das kann ja jeder, das, kann auch, das können auch unsere Feinde. Und Gott gibt uns auch eine Feindesliebe ins Herz und wir hoffen und bibbern und wünschen uns doch, dass sie, die uns so stark verfolgen und verspotten, auch zu Gott kommen und auch von ihm gerettet werden. Weiter heißt es dann im Vers 10, Wer von euch fragt nach dem Herrn? Wer hört auf, seine, auf seinen Bevollmächtigten? Hier ist Jesus gemeint. Er darf wissen, auch wenn sein Weg durchs Dunkel führt und er nirgends ein Licht zieht, auf den Herrn kann er sich verlassen. Sein Gott hält und führt ihn. Gut, es ist auch Jesaja, der von Gott bevollmächtigt ist, das ist wahr, aber der einzige und große Bevollmächtigte ist alleine Jesus. Jesaja ist nicht für uns gestorben, aber Jesus ist für uns gestorben und er ist Gottes Sohn und auf ihn weist praktisch alles hin. Auch im Alten Testament gibt es viele, viele, viele Hinweise auf Jesus, der kommen sollte und gekommen ist und wieder kommen wird. Und weiter heißt es in Vers 10. Wer von euch fragt nach dem Herrn? Wer hört auf seinen Bevollmächtigten? Er darf wissen, auch wenn sein Weg durchs Dunkel führt und er nirgends ein Licht sieht, auf den Herrn kann er sich verlassen. Sein Gott hält und führt ihn. Zu euch aber, die ihr das Feuer schürt und Brandpfeile anzündet, sagt der Herr, ihr lauft in euer eigenes Feuer und werdet selbst von den Pfeilen getroffen, die ihr angezündet habt. Ihr bekommt meine Macht zu spüren. Ich sorge dafür, dass ihr in Qualen endet. Man muss hier wirklich festhalten, es geht hier um das eigene Feuer, das sich die Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, selbst gemacht haben. Und die dieses Feuer auch selbst schüren, dass es äh, am Lodern bleibt, dass es am Brennen bleibt. Und die Brandpfeiler, die sie treffen, die haben sie praktisch selber losgeschossen, durch ihre Schuld und durch ihre Gottesferne. Und ja, wenn wir doch die Wahl haben zwischen dem Feuer, das uns verzehrt und das uns äh, zerstört, und die Wahl für einen Gott, der uns hilft, der uns stärkt und der uns retten möchte, dann würde ich mir wünschen, dass wir die Wahl richtig treffen und uns an Jesus wenden, der uns gerne hilft und der uns gerne unsere Schuld vergibt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.